0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Génesis VI del Levítico Número Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Antiguo Testamento, primer pacto. Yo les puedo decir aproximadamente, para los que no conocen, no están muy familiarizados todavía con la Biblia, en la página aproximadamente 210, 212, por ahí está. ¿Ok? Es el quinto libro de la Biblia, lo que forma el Pentateuco. El Deuteronomio es una repetición de la ley. ¿Okay? La razón es que mientras lo buscan les comento, Deuteronomio 30, ahí está en la pantalla, 11 al 16, el libro de Éxodo nos cuenta la historia del pueblo judío, los israelitas, saliendo de la cautividad del país de Egipto. Esa es la primera generación que sale y 40 años divagan, andan en el desierto por haber desobedecido. El camino de ahí a lo que es la tierra prometida No era tan, tan lejos Pero debido a la desobediencia Anduvieron dando vueltas por el desierto Inclusive ninguno de ellos logró entrar Murieron todos en el desierto Si ustedes recuerdan Con excepción de Moisés Que tampoco pudo entrar por su desobediencia Lo vio de lejos Y de lejos y Caleb Los dos espías que fueron fieles al Señor Y no uh, se amedrentaron Por un reporte You know, de gigantes en esa tierra nueva. Entonces Josué entró a la tierra prometida con eh, los hijos de la generación que salió de Egipto. Deuteronomio lo que hace es repetir toda esa historia junto con las leyes a esta segunda generación, ¿de acuerdo? Por eso tenemos en Éxodo 20 los diez mandamientos y vuelve a repetirse en Deuteronomio capítulo 6. La razón de la repetición es que Deuteronomio está escrito para la otra generación, los hijos, que fueron los que finalmente lograron cruzar el Jordán con Josué y entraron en la Tierra Prometida. Entonces, estamos ubicados históricamente, ¿verdad? Ese es el libro de Deuteronomio. Ahora vamos al capítulo 30. El capítulo 30 marca un quinto discurso muy grande dentro de lo que es el libro de Deuteronomio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy particular, como verán ustedes en el título de nuestro sermón, nuestro mensaje es ¿Por qué manda a Dios que le amemos? Creo que todos conocemos el primer mandamiento, ¿verdad que sí? Tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 6, el Señor Jesús lo repite, vamos a ver más adelante en Mateo, Marcos, Lucas se, se habla de eso, dice Hoy Israel, hoy Israel, el Señor uno es y amarás a Dios, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y está hecho en mandamiento Nunca se preguntaron cómo es posible que alguien le diga a usted, le ordeno que me ame. Es curioso, ¿verdad? Nosotros no, nunca diríamos una cosa así como seres humanos porque nuestra idea del amor va por los sentimientos. Y you no know, if I feel like it, si lo siento, o me vino ese enamoramiento por alguien. Y en ocasiones pensamos que así es con el amor de Dios, y Dios no trata así con nosotros. Dios dice, me tienen que amar, y algunos piensan, ¿qué pasa? ¿Tiene sentimientos de inseguridad Dios? No, porque es Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué será este asunto de que tengo que amar a Dios? ¿Cómo trabaja esto? Bueno, vamos a mirarlo despacito en el rato que tenemos aquí. En Deuteronomio capítulo 30. Vamos a comenzar en el versículo 11, que es donde se produce la otra conexión del capítulo y vamos a seguir hasta el 16 y tal vez un poquito más para tener referencia contextual. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Los judíos repetían este mandamiento dos veces por día, toda su vida. Lo siguen haciendo los judíos ortodoxos. Así que Dios le está diciendo esto no es demasiado difícil para ti, no está lejos, no está en el cielo, verso 12, para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, y en tu corazón, para que la cumplas, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando, dice el Señor, te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esos son los textos que vamos a ver hoy, pero permítame seguir. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú, y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Bueno, vamos a ver hasta el verso 16 más exegéticamente, pero... Si usted notó la cantidad de veces que en pocos versículos la Biblia menciona la palabra vida, ¿lo notó? Y la palabra amar a Dios, ¿lo notó? ¿Se dio cuenta a una simple lectura rápida que vida y amar a Dios están conectados? Dios manda que le amemos. Es curioso que es un llamado a que le amemos. Es una decisión de responder por amor, porque él nos amó primero ¿Cuántos recuerdan que la Biblia dice Amamos a Dios porque Él nos amó primero? No se confunda con la palabra Jehová Que aparece en el Antiguo Testamento Es una expresión en hebreo Que no voy a explicar ahora Lo expliqué muchas veces Pero es una expresión en hebreo Que se forma de cuatro consonantes principales Que son el nombre Yahweh en hebreo Traducido al inglés y al español Y Jehová significa Señor y de esa palabra Señor, traducida al griego, aparece la palabra jocristos que es la palabra Cristo, es la palabra Cristo. Así que el Jehová del Antiguo Testamento es Dios y es Cristo. ¿Ok? Entonces, sé que me metí ahí en un lío para explicarlo, ¿verdad? Solamente para que usted sepa, no son dioses diferentes, estamos hablando de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento se usa esta terminología que es una forma de pronunciación de cuatro consonantes impronunciables en el hebreo y aparecen las palabras Yahová en inglés o Jehová en español o Yahweh, como dirían ellos tal vez en hebreo. Ahora, aquí tenemos este texto frente a nosotros y tenemos que hacer algo con este texto. Porque es muy extraño que Dios nos diga, debes amarme, te mando que me ames. Bueno, entonces vamos a mirar qué significa esto. En primer lugar, Dios manda que le amemos con todo nuestro ser. Si usted le ahí ese texto y si va a Deuteronomio 6 o a Éxodo 20, la repetición de los diez mandamientos uno y otro, y luego vamos a ir a un texto de Marcos donde Jesús repite esto. En un momento vamos a ir a Marcos 12, si lo quiere ir buscando. Pero el Señor está hablando allí acerca de un mandamiento. Y esto es, repito, por tercera vez es curioso. Es curioso, nosotros no pensamos así en el amor, ¿verdad? Entonces, hay gente que no cree en Dios, se dice que es atea, y ya el domingo pasado dijimos cómo la Biblia considera a esas personas y los nombres que les da. Pero, eh, eh, you know, ellos dicen, ¿cómo Dios va a mandarles a, a la gente a que le amen? ¿Qué clase de Dios tienen ustedes los cristianos? por supuesto nunca han leído la biblia o nunca conocieron realmente la biblia por supuesto mucho menos a dios entonces hablan de lo que no saben critican lo que no experimentan el señor nos habla de amarle y hay una razón recuerden dios no es un ser humano como nosotros dios no trabaja de maneras emocionales y sentimentales como él nos puso a nosotros trabajar entre nosotros hasta cierto nivel Dios es Dios, Dios es nuestro creador, el concepto de amor de Dios es diferente de nuestro concepto, la Biblia dice Dios es amor, ¿recuerdan? Dios es amor, Dios es... parte de su naturaleza es que Él es amor, eso no significa que el amor es Dios, Dios es amor, Dios es el origen del amor, Dios es el que produce amor. El amor que usted siente en su corazón por sus hijos, sus hijas, su padre, su madre, sus hermanos, you know, su, su cónyuge, por mí, tal vez, you know, todo eso es algo que Dios pone en su corazón, porque Dios es amor. ¿Okay? Entonces, el hombre está hecho y la mujer a imagen y semejanza de Dios. Parte de lo que es, es la demostración de que eso es cierto es que cualquier ser humano, aún sin creer en Dios, siente amor. ¿Sí? Ahora, ese no es el tipo de amor que Dios ordena hacia él. Y esto es bien interesante, porque si lo captamos, nuestra vida puede cambiar. Totalmente, totalmente. Dios manda que le amemos con todo nuestro ser. Vamos a Marcos capítulo 12. En Marcos capítulo 12, en el versículo 28, tenemos una historia que también uh, la repiten... Eh, Mateo y Lucas, y siempre recuerden que no hay contradicciones en la Biblia, sino simplemente diferentes receptores de diferentes escritos, ¿ok? Marcos escribe a un tipo de audiencia, Mateo a otro grupo cultural, Juan a otro grupo, Lucas a otro grupo y así. Entonces, entre todos, cuando usted pone todo junto, ahí ve la figura completa. Pero vamos a mirar Marcos. Es muy interesante lo que pasa en Marcos. En Marcos nos dice que, como los otros autores evangelistas, que Jesús estaba hablando con doctores de la ley, escribas. Doctores de la ley serían hoy los PhD en Law, pero no en la ley de la Tierra, sino en la ley de Dios. Y le hacían muchas preguntas al Señor Jesús y entonces él, él respondía y hablaban y hablaban y hablaban. Y cuando llegaba aquí a este capítulo 12, verso 28, acercándose uno de los escribas, esto es que les describo, que los había oído disputar, tiene que ver el capítulo anterior para eso, o el resto del capítulo antes, y sabía que les había respondido bien Jesús a ellos, entonces le pregunta a Jesús esto, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto parece ridículo porque todo el mundo sabía cuál era el primer mandamiento. Y si hay alguien que lo sabía mejor que todo el mundo, era un doctor de la ley, pero le hace esta pregunta. Mateo dice y Lucas dice que la pregunta fue hecha para tentarle. Pero hay que tener cuidado con la palabra tentarle, porque usted y yo pensamos en tentación como una tentación sexual, o una tentación a robar, o una tentación a mentir, o una tentación... En este caso, esa no era la idea. A veces la palabra tentación es la misma palabra test, como un examen. Y en ocasiones la palabra de examinación o test no es para probarle a ver en qué puede hacerlo caer en una trampa. A veces sí en la Biblia aparece eso. Otras veces es, tengo un genuino interés de saber qué es realmente esto. Yo creo que esta es la idea de este caso, por lo menos como lo presenta Juan. Y Juan es uno de los primeros en relatar los evangelios. Bueno, aquí dice en el verso 29, Jesús le respondió tranquilamente. Jesús le dice, el primer mandamiento de todos es este. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos Jesús dice y la Biblia dice entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él y el amarle con todo el corazón con todo el entendimiento con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es que más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el escriba, sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle, no estás lejos del reino de Dios. No estás en el reino de Dios, todavía no estás dentro del reino de Dios, estás a la puerta, no estás lejos, estás al umbral, casi, casi. El escriba conocía el primer mandamiento, pero no avanzó hasta donde debía. ¿Se dieron cuenta? Estaba a las puertas de la salvación, pero aún no había entrado al reino, a la salvación. No había reconocido que Jesucristo es jehová Jehová, Dios. No, no, todavía no. El Señor Jesús se lo hace ver. Y lo que Jesús le hace ver es conocer los mandamientos, en especial el primero, del cual arrancan los demás... El amar a Dios, el amar las palabras del mandamiento es muy interesante, pero conocerlo solo en su mente no logra salvar a nadie, ni logra transformar la vida de nadie. Qué interesante, ¿verdad? Usted puede tener compañeros de trabajo, sino parientes, amigos, que usted le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Y se lo van a decir. ¿Cuántos de ustedes sabían el Padre Nuestro antes de convertirse a Cristo? Casi todos. ¿Cuántos de ustedes conocían parte de las bienaventuranzas, bienaventurado, el esto, o los diez mandamientos? Casi todos tuvimos alguna noción, otros los conocimos antes, otros más adelante. Pero esto es algo que el escriba lo repetía diariamente todos los días, es algo que el escriba enseñaba como Nicodemo en Juan 3.16. 16, ¿recuerdan? Y Jesús le dice, tú eres maestro, un doctor, un Ph.D. de la ley y no sabes estas cosas. Y Jesús dijo, todos los mandamientos, no solo los diez mandamientos, sino todos los otros mandamientos que aparecen en las Escrituras, las mismas Escrituras que usted y yo tenemos en la mano. En la época de Jesús, el Antiguo Testamento estaba completado ya, de Génesis a Malaquías. Lo mismo que usted leemos, como Deuteronomio, es exactamente lo que Jesús, los apóstoles, los israelitas, lo que ellos leían, ya estaba completo. Y Jesús le dice a Nicodemo, tú conoces todo esto, pero todavía no, hasta ahí quedó. Jesús le está diciendo a este escriba y a usted a mí hoy, conocer con la mente a Dios, o conocer con la mente las leyes que aparecen en la Biblia, la religión, no salva a nadie. Si quedas solamente en la mente, no salva a nadie. Por eso hay personas que dicen, pero yo, you know, yo un día acepté a Cristo, levanté la mano, pasé al frente, llamé a la radio, hice una tarjeta, me bauticé, comprendía por qué había que bautizarse, comprendía por qué tomar la Santa Cena o la Cena del Señor, comprendí que es diferente de todo lo que hacía antes. Oh, no, no, yo, I gare, No, yo a la onda la agarré, como dicen, ya está. ¿Pero por qué mi vida no es transformada cuando la Biblia dice que mi vida iba a ser transformada? ¿Por qué sigo teniendo este carácter pésimo que tengo? ¿Por qué sigo con odio, rencor? ¿Qué, qué pasa, pastor? ¿Qué pasa? Me han dicho esto por años y décadas que estoy en el ministerio, aquí y en otros países. ¿Por qué? Y esta puede ser una razón. Gente conoce a Dios mentalmente. Como si usted dijese, en vez de estudiar la vida de Jesús y la Biblia... Voy a estudiar la vida de Aristóteles. ¿Saben quién es Aristóteles, verdad? Un filósofo. O voy a estudiar la vida de Confucio, o voy a estudiar la vida de Mahoma, o voy a estudiar la vida de Buda, o voy a estudiar, y, no, y usted la estudia, se mete en una universidad, compra libros en internet y empieza a hacer, no se lo recomiendo, pero no, hay gente que lo hace. Entonces uno dice, ok, ya estudié todo eso, pero mi vida no ha cambiado. ¿Por qué su vida no ha cambiado? Porque son hombres, son filosofías humanas. Por ahí en alguna cosa le pegaron al clavo, la mayor parte se marchitaron los dedos. Pero ahí está. Entonces, ¿qué pasa cuando uno lee la Biblia? Cuando uno supuestamente se hace cristiano, no diga eso por favor. Nacemos en Cristo, es la idea. Pero si no nacemos en Cristo, usted solo se hizo cristiano, sabe mucho, pero no pasa nada. No hay transformación. Entonces, yo, yo tengo algo muy liberador como pastor. Lo tuve que aprender a los palos y a los golpes y a los garrotazos porque soy tan cabezón que a través de los años tuve que, tuve que aprender esta sencilla razón. Yo, como pastor, no puedo cambiar a nadie. Y lo traté de hacer por muchos años. Y, wow, qué angustia, qué problema. Algunas de mis canas creo que nacieron en ese tiempo. Pero... Es liberador saber que es el Espíritu Santo el que hace el cambio en una persona. Tanto en mí como en, otro, como en usted. Y que yo soy solamente un heraldo. ¿Sabe qué es un heraldo? Alguien que se levantaba, se paría afuera del palacio y decía, ¡Nació el bebé del rey! Se metía al palacio y seguía su trabajo. ¿Sí? Hoy en día en Inglaterra todavía se hace, ¿verdad? Cuando nace uno, es pura tradición. Porque sale en el internet antes que el hombre salga fuera sácala del castillo, pero es una tradición. Entonces, un predicador, un maestro, una maestra, somos personas que simplemente comunicamos el mensaje de Dios. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. Y yo quiero pedir, y esta mañana temprano orando por ustedes, por mí, por el mensaje, me vino esto a la mente otra vez. Señor, yo no quiero contaminar el mensaje con mis opiniones personales. Señor, yo no quiero contaminar el mensaje aflojándole para que nadie se sienta mal. Señor, yo no quiero contaminar el mensaje interpretando exegéticamente mal el texto original. Señor, Porque es una responsabilidad. Mi trabajo solamente es comunicarle a usted y primero a mí el mensaje. ¿Sí? Entonces, gracias, Señor. Porque es imposible cambiar a una persona. Solo Dios puede hacerlo. Yo no puedo cambiar la forma de ser de mi esposa. Ella no puede cambiar mi forma de ser, mis problemas, mis defectos. Gracias a que ella ha orado mucho por mí, yo estoy aquí. Así que, déle gracias a ella. Entonces, ese es el punto. Uno comprende que es Dios el que hace este trabajo. Jesús le está diciendo a este escriba, tú sabes perfectamente las leyes. Me las has repetido. ¿Vieron Marcos 2? Y, y yo te digo, está perfecto, ha respondido. Qué curioso, porque el que le hizo la pregunta fue el escriba Jesús. ¿Se dieron cuenta? Y después que Jesús responde, sin que Jesús se lo pregunte, el escriba vuelve a responder y finalmente se da vuelta a la tortilla y Jesús es el que le dice, ha respondido bien. ¿Usted ve esas cosas cuando lee las Escrituras? No espera que yo se las explique, ahí están claritas. Okay? Pero ahí, ahí está la, la idea. Entonces Jesús le dice, estás muy cerca del reino de Dios. Porque cuando uno conoce, comprende, asimila, interpreta, ¡Wow! Ok, ya, I got it, you know? ya agarré la historia, ya cómo es. Pero si usted no da el paso de fe de amar a Dios, no es algo. Y esto le faltaba al escriba, como a todos los que estaban ahí escuchando la conversación, que no era privada. Señor no hace las cosas en privado, excepto la oración, muchas veces, todos los días. Amar no es una cuestión o una opción emocional o sentimental, como nosotros lo hacemos usualmente en nuestro amor entre nosotros. Amar a Dios, ¿por qué Dios dice, es su mandamiento amarle Es elegir a Dios por sobre el Dios de nuestro yo, por nuestro ego, nuestro ego. O es el Dios del pecado, o los ídolos. Estaba tentado a ir a un Salmo que dice, tienen ojos hablando de los ídolos, ¿verdad? El pueblo de Israel era muy idolátrico por muchos años, tomando costumbres no realmente judías, sino de los pueblos extranjeros alrededor donde ellos iban. Entonces hay un Salmo que, y no es el único, pero hay uno que siempre me acuerdo que dice, los ídolos tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Tienen boca, mas no hablan. Tienen pies, pero no caminan. Y luego dice... Semejantes a ellos son los que lo hacen. ¡Auch! En otras palabras, ¿qué está diciendo de un pedazo de metal muy bien hecho por un artista o de oro o lo que sea, plata whatever, cerámica? ¿Qué está diciendo? El artífice hace todo eso y es muy bonito. Pero este pobre ídolo no ve, no escucha, no habla, no anda. Y el artífice que lo hizo o el que se inclina a adorarlo es igual al ídolo. Está muerto, esa es la idea. No ve, no escucha, no habla. Pero en la necedad del ser humano ha escogido muchas veces adorar un pedazo de metal, un pedazo de piedra por más bonito y lleno de oro que esté o como sea, y cree que allí se comunica con Dios. Y Dios dice, eso es tontería, eso es necedad, y Dios dice que es un Dios celoso por nosotros. Y usted dice, bueno, pero pastor, celos es un pecado. Sí, pero en este contexto no es un pecado, porque Dios lo único que hace es esto. Yo he creado al ser humano a mi imagen y semejanza, ¿Por qué en vez de amarme a mí, van a amar un pedazo de palo, que ellos mismos hicieron. ¿Qué pasa con eso? Qué extraño, ¿verdad? Entonces Dios dice, el celo es por el hecho del celo protector, como el celo que tiene... You know, alguien que ama de verdad y no está celosa o celoso porque se siente amenazado o la autoridad se le bajó. No, es la idea de decir yo protejo lo que amo, a quien amo. Y entonces el Señor dice yo los quiero proteger de todas las maldiciones que vienen por adorar ídolos. Aún cuando tengan supuestamente la imagen de mí o de mi hijo o de la Virgen o de quien sea. La Biblia es muy clara al respecto. Dios es muy cuidadoso con esto. Porque Dios nos ha creado para amarle a Él. No a algo hecho por nosotros. Si usted me dice, bueno, esos ídolos y nos representan al Señor. Sí, pero usted vio que no vinieron del cielo, no los bajaron los ángeles. Los ángeles no vinieron del cielo y bajaron estas estatuas. Y Dios dice que adores esto porque vino del cielo, es algo divino. no. Dios en su palabra dice, esto es producto de las manos de los seres humanos. Ellos mismos tratan de hacer sus propios dioses. ¿Qué pasó con la torre de Babel? ¿Se acuerdan la historia de la torre de Babel? La primera torre que se menciona en la Biblia. ¿Por qué Dios dijo no quiero esa torre? Porque el texto, eh, el texto de la Biblia dice que ellos quisieron hacer una torre para llegar a Dios. Ahora, o eran muy tontos... O aquí atrás hay otra cosa. No creo que eran tontos porque las ruinas de lo que supuestamente es la torre de Babel y algunos documentos que se han encontrado muestran que sabían mucho de la arquitectura. Entonces, tontos no eran. ¿Por qué Dios dijo no quiero esa torre? Porque la intención era ser ellos mismos, los dioses de ellos mismos y los gobernadores de ellos mismos, y una estructura alta y grande, que sabían que no iba a llegar a la atmósfera, pero dicen eso poéticamente. La idea es, nosotros vamos a gobernarnos a nosotros mismos, no vamos a amar a Dios, nos vamos a amar a nosotros, a la fuerza humana. ¿Qué dice hoy en día la nueva era, el humanismo y todo lo demás? Exactamente lo mismo. Hoy en día sería ridículo que alguien de pronto hiciera un monumento tan alto, aunque les digo que existen en algunas partes del mundo. Hoy sería extraño, pero hoy se hace bien internet, es más fácil. Se inculcan enseñanzas y cosas que le dicen a usted, no confíe en Dios, acabo a cabo ni lo ve. Es usted, su inteligencia, la ciencia, o es usted, cuanto más la ciencia sepa. Dios se ríe de todo eso. Entonces Jesús le está diciendo a este hombre, escriba, Estás tan cerca, sabes tanto de Dios, sabes, ya conoces mis leyes, las repites todo el tiempo, está en tu boca todo el tiempo, la enseñas a tus hijos, pero mira, estás cerca pero no estás dentro. Estás pensando que si no siento amar a Dios, sería hipócrita amar a Dios. Y Dios está diciendo, no te estoy diciendo que sientas nada por ahora. Lo que te estoy diciendo es que obedezcas, yo te he creado para la alabanza mía, yo te he creado para un compañerismo constante conmigo. En el momento que, usted, que tú no haces eso, dice el Señor, las cosas empiezan a andar mal. Entonces hablamos de que nuestro yo, el pecado, ídolos, todas estas cosas el Señor las llama las cosas del mundo. Usamos a veces ese tipo de expresiones nosotros aquí entre nosotros también. Y la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Y usted piensa, oh, el mundo, pastor, y you no, know, la fornicación, el adulterio, las drogas, la marihuana, el alcohol, y yeah, ok, fine, todas esas son cosas del mundo que debemos odiar y apartarnos de eso pero también son cosas del mundo estas otras que acabamos de decir que aparentan tener hasta una forma de piedad, santidad o religiosidad o que están concentradas en nosotros. Esta es la manera en que los incrédulos, los que no, no creen en Cristo, los que no son salvos, los que se van un día al infierno lamentablemente, esos aman también, pero aman así como ama el mundo, las cosas del mundo, el yo el dinero, las casas, los carros, la cuenta bancaria, el trabajo. Esas son cosas buenas, pero cosas del mundo cuando se transforman en nuestro enfoque. La razón de nuestro vivir, nuestro ídolo es ese. Y cuidado nosotros latinos, cuidado nosotros hispanos. Muchos de ustedes han nacido acá, pero muchos más han venido de afuera, ¿verdad que sí? ¿Y para qué viene uno aquí usualmente, a menos que sea por el ministerio? a hacer un poco de dinero, a vivir un poco mejor, a tener lo que no tenía papá y mamá, a darle a nuestros hijos lo que no teníamos antes o a darle, a enviar a nuestros hijos a nuestros países. Fine, nada malo con eso. yo no Sería pecado excepto que Dios, usted hubiese venido en contra de la voluntad de Dios, pero supongamos que no, usted está aquí, fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde está el problema del pecado? Si esa es la meta en su vida. Si la meta de su vida es trabajar para tener, 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 Ahí hay un problema, ¿verdad que sí? Ya el ídolo no es una estatua, ya el ídolo no es una medalla, ya el ídolo es el querer más. Entonces, cuando eso ocurre, Dios queda de lado. Y acá el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero los sentimientos están, vienen con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. El cristianismo no es una religión para tontos que se les lava el cerebro. Déjeme decirles que el cristianismo es la religión más racional de todas las religiones. Y usted dice no, porque la Biblia dice que hay que tener fe. Fe no es lo que usted piensa que fe es. Nunca la Biblia dice que la fe ciega. Y a veces lamento las ilustraciones que nosotros los predicadores a través de los años hemos dicho. Por ejemplo, aquella ilustración que dice, ahí está el vacío, pero yo tengo fe y sigo caminando aunque no sé dónde voy. La Biblia no dice eso. Está la ilustración del trapecio, ¿verdad?, como en el circo. ¿Lo han escuchado, verdad? Muchos dicen que sí. sí, uno se tira a agarrar al otro. Bueno, hay una fe que ese es el momento donde uno entrega su vida a Jesucristo. Pero luego la fe no es una fe que usted no pueda racionar. Es más, hay un texto, racionalizar, la, la, la Biblia tiene un texto que dice «Vengan y estén, dan cuentas conmigo». ¿Sabe cómo dice el texto en inglés, más cerca tal vez del original? Let us reason together. Dios nos está invitando a razonar con Él. Claro que es fe, pero fe es confianza. Fe es, sé en quién he creído, como dijo Job. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ahora la agarré, ahora comprendo. Les digo, es, es la, hay que tener más fe de la otra para creer lo que otras religiones dicen, que es tan extraño. Aquí hay cosas que son misterios que nosotros no comprendemos. Deuteronomio 29, 29, dice, las cosas reveladas son para los hombres, las cosas que son misteriosas son solamente para Dios. Dios nos revela todo, todo, 100%. Dios nos revela hasta ahora lo que Él quiere que nosotros sepamos cuando estemos en gloria con Él. Nuestra mente, ya ahora glorificada, va a estar en capacidad para ver el resto. Aquí hay un límite, pero lo, lo que hay de límite es razonable. Ahora, este escriba de la historia, obviamente, conocía todo esto, pero le faltaba un paso, se dan cuenta, y le faltaba ese paso de fe. El aprender a amar a Dios. Dije aprender, no sentir. Amar no es una opción sentimental. Santiago 4.4 dice, nosotros escogemos amar las cosas del mundo. ¿Ven? Es una elección. Nadie que se emborracha dice, siento emborracharme. Nadie que se droga dice una mañana, siento drogarme. Una vez que entra en la droga, por diferentes formas, circunstancias, luego entra la adicción y luego no puede no hacerlo. Pero el ingreso al asunto no fue una cuestión de emociones, ¿verdad? Usted no se levanta una mañana y dice, con algunas excepciones, amo ir a trabajar. Dije excepciones porque hay la... Pero, pero you ¿no? Know, generalmente dice, si usted tuviera la elección entre ir a trabajar o que le dieran 100 mil dólares, ¿qué hace? ¿Se queda en casa o va a trabajar? Dice, pff, ¿para qué perder tiempo pensando? Pero esa modalidad de forma de pensar es nuestra forma humana de pensar. A todo le agregamos la cuestión de sentimientos, pero hay otras cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas. Recuerda el texto bíblico El que no quiere trabajar tampoco coma Y dice si no como me muero Más vale tengo que trabajar Entonces hay cosas que no son Si lo siento Son decisiones Amados hermanos y amigos Amar a Dios La razón por la cual Una de las razones por las cuales Dios manda que le amemos Escuche bien esto Es una decisión de nuestra parte Agarró eso es una decisión de nuestra parte Dios es el creador Yo sé que Dios me creó Me hizo a su imagen y semejanza Él quiere que yo le ame Y es mi decisión decir sí o no Pero hay una consecuencia Entonces En Mateo 6.24 Dice la Biblia Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecer a uno y amar al otro ¿Se acuerdan? Luego termina diciendo, no podéis servir a Dios y a mamón, o a las riquezas, en la otra traducción nuestra. Ahora, cuando uno mira eso, uno dice, ya, ya, comprendo, pero ¿cuántos de ustedes sabían que eso era una regla filosófica de aquel entonces? Los filósofos decían esto. Claro que esto es palabra inspirada por Dios, pero hasta los filósofos decían eso. En la filosofía la idea es, todo ser humano ama una cosa y detesta la otra, no puede amar dos cosas al mismo tiempo. Esa es filosofía. Ahora, claro, usted dice, bueno, yo puedo amar, mira, a mi esposa, una persona, otra persona, mis hijos, sí, 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 sí. Pero la idea de esa filosofía detrás es esta, escúchelo bien. Cuando una persona se propone algo que es lo que más ama, eso es lo que más ama y no hay nada que ocupe el lugar de eso que más ama. Usando esa filosofía, la palabra de Dios de aquel tiempo, la palabra Dios dice, no podéis servir a Dios ¿Y a las riquezas? ¿Por qué? Porque para servir a Dios es con espíritu, alma y cuerpo. Y si usted sirve a las riquezas, tiene que hacerlo con espíritu, alma y cuerpo o nunca será rico. ¿Alguna vez lo pensó? Entonces, ¿no trabaja así? La Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento... En 1 Juan 2:15 el señor dice la palabra no améis al mundo si alguno ama al mundo no conoce a Dios. Y eso no significa encierres en su casa cristiano o cristiana como yo y no queremos contacto con la gente inconversa, no, simplemente está diciendo no lo amen. El Señor Jesucristo dijo en la última oración, una de las últimas oraciones en el libro de San Juan, ¿qué dijo él? Orando al Padre dijo en voz alta porque obviamente lo escribieron porque lo escucharon, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno o del mal. Y el Señor Jesús dice en esa oración, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, Padre. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, ahora son de Cristo, son salvados, son los apóstoles, los discípulos que creyeron en él. Pero en segundo lugar, es ya no aman el mundo como lo amaban antes. Y eso incluye las cosas malas del mundo, vicios y todo lo que mencioné. Y escuche esto: incluye las cosas buenas del mundo. Dios creó el matrimonio, la familia, el tener hijos, el trabajo. Y Jesús dice: que ama aún todo eso más que a mí no es digno de mí. Claro, a nivel humano, dice: wow, 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 ya fue muy lejos, ¿verdad? Estos son síntomas de inseguridad. Si lo agarra, si un psicólogo moderno agarra a Dios, lo interna. Porque no comprende lo que está diciendo el Señor? Porque las cosas del Espíritu de Dios solamente se comprende cuando usted conoce a Dios. El hombre espiritual, la mujer espiritual, conoce las cosas del Espíritu. Son revelaciones de Dios. Que uno las mire y dice, hmm, muchas comprendo, otras no sé, pero es como la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Donde uno dice, yo tendría que estar muy mal hoy, pero tengo paz, qué misterio. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, solo así puede experimentar esa paz. Jesús dijo, yo no les dejo la paz que el mundo da, reconociendo que el mundo da su dosis de supuesta paz, que va y viene. Jesús dijo, no, no, no se ture vuestro corazón y tenga miedo a la paz que yo les doy, es paz. Entonces yo, cuando paso por dificultades, duelo, niño, muerte de este o del otro, situaciones en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, aquí, allá... Y uno dice, bueno, estoy preocupado, pero, pero hay paz, no se mueve adentro esa paz. Y uno dice, ¿cómo se logra, pastor? No hay una fórmula, conozca a Cristo personalmente. Porque Él cumple lo que prometió. Si no nos cree a nosotros si usted dice, ok, pastor está haciendo su trabajo, fine, no me crea a mí. Crea la palabra de Dios, experiméntelo por usted mismo, recibiendo a Cristo y se va a dar cuenta. Ahora, no amamos a Dios porque amarle satisface cierta necesidad que Dios tenga. Dios es eternamente autosuficiente. Dios no necesita nada ni nadie. Dios creó todo. Él es absolutamente perfecto. A Él no le falta nada. Le digo esto. ¿Cuántas veces usted pensó que Dios no necesita que le amemos? Piénselo. Usted y yo a veces decimos eso. Hay solteros que me han dicho a mí, pastor, por mí yo quiero tener un compañero para mi vida, una compañera, un esposo, una esposa, porque yo necesito ser amada. Amado, qué okay, fine, eso es una, un sentimiento humano. Dios no ha creado al ser humano porque dijo, estoy tan solo y aburrido que necesito que alguien me ame. No, Dios es Dios. Así que no tiene ese problema. ¿Por qué dice Dios entonces que es un mandamiento que le amemos? Dios quiere que le amemos para que no seamos juzgados por su justa ira contra el pecado. ¿Sí? Dios quiere que vivamos. ¿Recuerdan todas las veces que la palabra vivir y Dios aparecen juntas allí? llamar. Entonces, el domingo pasado hablábamos de estos temas y el Señor nos mostraba eso, ¿verdad? ¿Recuerdan el mensaje sobre el sacrificio de Cristo, la expiación? Se puso como sustituto en nuestro lugar. ¿Cuántos recuerdan eso todavía? Si no, vuelvo a escuchar un podcast ¿Cuántas veces sea necesario hasta que le haga clic? Pero, pero ahí está la idea. La idea es: Dios no necesita que le amemos. Dios quiere que le amemos porque es para nuestro bien. Dios nos ha creado y Dios ve el pecado. Dios es justo. Dios no puede hacer la vista gorda al pecado. Dios tiene que condenar el pecado, pero acá hay un gran problema. Usted y yo somos pecadores. Usted y yo hemos sido infectados por el pecado. ¿Cómo hace Dios para quitarnos el pecado sin matarnos a nosotros? Usted lleva mañana a su hijo porque tiene una infección en el oído. Y va al médico y el médico le dice, esta infección, la mejor manera de acabar con esta infección es matar a su hijo. Yo salgo corriendo de ese hospital antes de que pueda respirar el médico otra vez. Pero la verdad, razonalmente hablando, ¿no es esa la idea? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento cuando aparecía la enfermedad de la lepra? ¿Recuerdan lo que ocurría? El mandamiento era tirar abajo la casa, quemarla y hacer desaparecer a los leprosos, si fuera posible, o mandarlos a un lugar lejos. No había las reglamentaciones médicas o la ciencia médica que tenemos hoy para decir, no, 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 no se hace eso, se lo llevo a un hospital, y en el hospital todo está muy bien y no hecho. No, entonces, ¿qué hacía? Se hacía eso, que aunque era muy duro, era para que todo el pueblo no se contagiara y muriera todo un pueblo. Entonces, una ley que parece tan terrible y tan falta de misericordia, realmente era una ley para salvar a todo un pueblo. En otras palabras, alguien se tenía que sacrificar para salvar a todo un pueblo. Suena familiar. ¿Ah. Hmm. El Señor, en vez de eliminarnos a nosotros, mandó a su Hijo, cargó con nuestros pecados, entonces quitó la enfermedad sin eliminarnos a nosotros. ¡Bum! ¡Gol! ¿Lo agarró o no lo agarró? O está como le escriba. ¡Oh! ¡I got it! Pero nada más entiende. Del siguiente paso. Del siguiente paso. Está muy cerca del reino. Del siguiente paso. Usted no es un ignorante que dice no entiendo ni nada ah, de lo que usted dice. Usted dice yo, yo, I got it. Entiendo. Pero ¿y ahora qué? Del siguiente paso. Cambiar nuestras acciones y nuestra actitud hacia una persona logra muchas veces que aprendamos a amar a esa persona, ¿sí o no? No están muy convencidos, pero a mí me ha pasado muchas veces. De repente nunca le pasó a usted, no levante la mano porque queda mal, pero... ¿No le pasó a usted alguna vez como a mí que ve a una persona que nunca vio en su vida y de, no le cae bien? ¿Le cae medio pesado? Y dice, pastor, a usted jamás le pasan esas cosas, a usted es sacrosanto. Vamos a hacer una estatuita de Daniel Catarizano porque es la... No, come on, a todos nos pasa. de repente usted ve a alguien y dice, yo no sé qué tienes, pero <ríe> me cae pesado. ¿Cómo hace uno para amar a esa persona cuando Dios dice que tenemos que amar al prójimo? Uno conoce a la persona. Yo es eso, empecé a conocer a la persona, empecé a tratar a la persona, empecé a escuchar a la persona y de pronto dije, fíjese que no está malo como yo pensaba. No será tan perfecto como yo, pero va camino si yo le ayudo. Y de pronto, dice, wow, este no era como yo, oh, wow, oh, Dios, perdóname, señor, en mi mente le juzgué. Y de pronto empiezan los sentimientos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo? Si hace unos días no lo quería ver y ahora como que lo extraño, me da cariño. ¿ya? Eso pasa con los matrimonios también. A veces como profesional de la, de la consejería clínica me dicen, hay algo que pueda hacer para que yo empiece a amar a mi esposo o a mi esposa. Y yo empiezo a veces a decirle, bueno, empieza a tratarlo bien y va a ver cómo entre un tiempo empieza a sentir cariño o amor por su esposo o su esposa. Es una actitud humana. Entonces con Dios, mucha gente no ama a Dios porque nunca se tomó el trabajo de querer conocer a Dios. Tiene sus ideas preconcebidas acerca de Dios. Como le dije al principio del mensaje, se llena la boca hablando en contra de Dios y usted le pregunta, ¿usted leyó alguna vez la Biblia? Um, no, pero... Ok, stop. O oh, sí, leí, ¿qué textos? Esta contradicción, y el leyó el resto. Bueno, no, porque ahí cerré la tapa, porque ya eso ya, no, ya con eso alcanza. Oh, ¿really? Ahora, cuando uno conoce y uno dice, no, yo voy a, me voy a proponer conocer a Dios. Ustedes saben lo que es un apologeta, ¿verdad? Un apologeta es una persona que decide, estudia mucho para defender la fe cristiana con comprobaciones, no solamente de la fe, pero científicas y filosóficas y le da la vuelta. y Eso no es para todos, ¿verdad? Pero, pero hay gente que Dios escoge que tiene esa, ese talento. La mayoría de ellos eran ateos, no creían en Dios. Y ahora son tan fuertes en luchar en pro de la fe cristiana porque saben lo que significa no creer en Dios. Y la mayoría de ellos dijeron, la razón por la cual yo era ateo y no creía que Dios existía o que me amaba, es porque nunca se me ocurrió empezar a investigar. Me regalaba una Biblia una vez que fue a la iglesia y la dejé por allí, después leí un texto como de Deuteronomio que dice, Dios te ordena que lo ames y dice, ¿cómo Dios me va a ordenar? Que... No, yo con este Dios no quiero saber nada, ¿para qué? Y ahí queda la pobre Biblia por meses y años. Después, claro, viene una crisis, alguien se le muere, pierde el trabajo, se enferma. Le dicen que tal vez el tumor que tiene es cancerígeno. Y entonces dice, ¿dónde está la Biblia? Y Dios dice, ok, fine. Si eso era lo que necesitabas para venir a mí, good. Y Dios es tan paciente y misericordioso que le sigue dando aire a sus pulmones y a los míos hoy para que todavía tengamos la oportunidad. Dios manda que le amemos porque él nos creó para Él, hermanos. No nos creó para nuestro matrimonio, no nos creó para nuestros hijos, para nuestros nietos. A mí yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, ustedes los conocen, los amo, son las personas que más amo después del Señor. Y honestamente a veces me he preguntado, Señor, ¿y qué pasa? Dime la verdad. ¿Qué pasa si me sacas a toda esta gente de mi vida? ¿Te voy a seguir amando? O voy a protestar con que eres injusto. ¿Saben que uno a veces no necesita pasar una prueba así para comprobarlo? Con el hecho de pensarlo a solas en oración de verdad, es como casi estar pasando esa prueba. Uno tiembla. Hasta que llega el momento que dice, no señor, tú eres el primero. Tú eres el que has creado. Y es fácil decir eso desde un púlpito, pero a solas con Dios, wow, wow. Yo les digo, a veces cuando yo estoy en las mañanas temprano a solas con Dios, a veces me hace temblar. Usted dice, está experimentando un ataque de pánico. No, a veces es el temor de Dios. Y me inclino y hablo con Él y le pido perdón cuando me muestra pecados y cosas así. O a veces le tengo que pedir al Señor que tenga misericordia de mí y de algunos de ustedes. Y ese es un momento muy crítico, muy dramático. No piensen que todo lo que ocurre en un pastor está acá arriba del púlpito. Esto es lo mínimo que uno hace en la semana. Lo demás es todo trabajo todos los días y, y uno está allí y dice ok señor yo tengo que ser quebrantado antes de que algo ocurra para que si llega a ocurrir lo voy a sufrir pero tú me has preparado porque tú eres el primero y tú eres el último. Apocalipsis habla Jesucristo directamente y dice yo soy el alfa y la omega, las dos letras opuestas del alfabeto griego. El principio y el fin. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, de verdad, no de cabeza, como este escriba, de verdad, yo le garantizo en el nombre del Señor que pase lo que pase, usted no se derrumba. Su fe realmente está puesta en Cristo. La semana pasada hicimos un pasaje así del mensaje diciendo lo que voy a decir ahora. Dios manda que Él... Que le amemos a Él no por conveniencia. No porque quizás nos ayude en el matrimonio o nos va a ayudar o you know, nos dio salud, nos dio trabajo, las bendiciones, la añadidura. Good. Pero esa no es la razón. Si Dios nota que nosotros le amamos por pura conveniencia, ¿saben lo que usualmente hace Dios? Empieza a cortar muchas de esas conveniencias. En serio. Esa es la razón por la cual usted dice, como muchos me han dicho y me sigo escuchando sus testimonios, yo no amaba, me di cuenta que no amaba al Señor hasta ahorita. Alguien me dijo el viernes visitándolo en su hogar, pastor, yo crecí en un hogar cristiano, tengo familiares que son ministros, pastores, etcétera Pero realmente comencé a amar a Dios Hace pocos días atrás, cuando el médico me dijo que posiblemente mi esposa no vaya a vivir, a menos que haya un milagro. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, que eso está siendo usado. Me dice, soy una persona diferente. Pero crecí pensando que yo amaba a Dios. Me di cuenta que no, últimamente ya no quería saber nada de Dios. Y Dios permitió esta tragedia en nuestra familia, esta, digamos, drama por ahora, ¿verdad? Y confío en el Señor y Dios, vino. You know, y yo le digo a usted, amigo y hermano de la iglesia, ¿para qué esperar que algo dramático ocurra? ¿Para qué esperar? Dios está hablándole hoy. ¿Para qué esperar? Para comprender, como los niños que a veces no comprenden, hasta aquí no les dan la cola, ¿verdad? ¿Para qué esperar? ¿Para qué esperar? Cuando Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, el Salmo 103 dice que Dios nos hizo para él y que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Apúntelo en casa porque ya vamos a terminar. Salmo 103. Dios dice, él nos hizo para él, no nosotros, nos creó para, no no nos, él nos hizo. Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, no nosotros, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Ya que Él nos hizo, ¿para qué protestar en contra de Él, no? No tenemos alternativas. Mejor es realmente amarle. Si nosotros nos hubiésemos creado a nosotros mismos, tendríamos excusa para decir que no sentimos amar a Dios. Pero nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Como raza humana nos hemos revelado contra Dios, escogiendo amarnos a nosotros mismos más que a Él. ¿Cómo podemos pretender que nos vaya bien en la vida si vivimos cada día en contra del diseño del Creador? Pablo escuchó esas palabras de parte del Señor cuando se apareció en el camino a Damasco. Pablo, Saulo de Tarso, entonces, respirando amenazas contra la iglesia recién naciente. ¿Qué le dijo el Señor? Dura cosa te dar golpes o cosas contra el aguijón. No puedes luchar contra lo inevitable, Saulo. Gracias a Dios, Saulo entregó su vida a Cristo y su vida cambió, como puede cambiar la suya hoy. Dios quiere que le amemos para cambiarnos de adentro hacia afuera. Déjenme decirles muy rápidamente, la hora va despacito avanzando, pero... Ustedes saben que yo tengo mi profesión de consejería clínica. Últimamente estoy haciendo casi nada por ese lado porque me dedico a ustedes como iglesia. Y es un honor y es lo que Dios, entiendo, me ha hecho hacer. Pero escuchen esto. Hay una terapia que se llama la terapia cognitiva. Y es una terapia racional. Entonces, cuando un matrimonio, una persona, niño, joven, adulto, lo que sea, viene, venía a terapia, la idea de la terapia cognitiva es ayudarle a la persona a racionalizar su ansiedad y a demostrarle, como ustedes me escuchan a veces en la radio hablando los jueves ahora de las fobias es cierto, eso ayuda, ayuda porque uno racionaliza y dice, ok, no, me voy a razonar esto, eso es una mentira, es una amenaza que me hace temblar hasta en mi cuerpo, palpita mi corazón, pero es una mentira. Entonces, yo he usado por años esa terapia y ayuda mucho, pero he descubierto esto con los años. Es más un tranquilizante que una medicina. Por mucho tiempo uno puede tranquilizarse y estar mejor, pero la raíz del problema está ahí adentro. Y, excepto en el caso de algunos cristianos de verdad, otros, e incluyendo incrédulos, el gran problema es que no temen a Dios. Temor a Dios y amor a Dios van de la mano, van pegados así como mis dedos en las manos, así. Van pegados. Temor a Dios no es miedo a Dios, pero temor a Dios es un respeto tan grande por Dios que no voy a pecar livianamente como si no me viera. Y lo amo tanto que ¿cómo voy a dañar mi relación con él con este pecado? O con el otro, con el otro… Lamentablemente, como aquel escriba de Marcos, hay gente que dice, yo conozco de Dios, puedo hablar de Dios, puedo testificarle a otros de Dios, mas obviamente no temen a Dios. No dieron ese paso de amar a Dios de tal manera, con todo su ser, que no pueden fácilmente pecar. De vez en cuando todos caemos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando de verdad nos arrepentimos y lo confesamos delante de Él. Pero ¿se dan cuenta de lo que pasa?, por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Que amemos a Dios con todo nuestro ser. Él nos cambia de adentro hacia afuera. Y esto que para usted lo está escuchando ahora acá o en el podcast y es un misterio, y es extraño, de pronto se transforma en una realidad que usted dice, ¿cómo yo no agarré esto antes? Me hubiese evitado mil disgustos con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mi propio yo, mi soledad. Hubiese evitado mil disgustos. Dios nos ha escogido para vivir bajo su bendición. Dios nos ha escogido para vivir bajo su bendición. Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Cuántos creen que Dios nos ha dado promesas? ¿Verdad que sí? Pero ¿saben que las promesas se cumplen para los que le aman? Si hay promesas que Dios no ha cumplido en su vida, no es porque Dios no las ha cumplido. Más vale yo me preguntaría, ¿será que yo no lo conozco todavía? Sé mucho de él, como decía Job, ¿no? De oídas te había oído. Sé mucho como este escriba que hasta enseñaba a otros, pero ¿será que no había una experiencia personal? En el escriba no, Jesús le dijo, estás muy cerca, pero no estás adentro. En conclusión... Muchos de ustedes tal vez no están lejos del reino de Dios. Pueden decir amén a todo lo que dije, estar de acuerdo con todo lo que dije, pero honestamente ya están dentro del reino de Dios, han tomado esa decisión, decisión, no sentimientos, de amar a Dios con todo su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento. Han tomado la decisión de hacerlo o aún están en la puerta. Si usted cree quién es el Señor Jesucristo y usted decide amarlo con todo su ser, decídalo hoy, vamos a orar. Señor, como dije al principio, yo soy solo tu mensajero, el mensaje es tuyo, cada corazón, cada espíritu, cada alma, cada mente aquí presente es tuya. Yo no puedo hacer nada más. Gracias por darme el privilegio y el honor de expresar tu mensaje Gracias por ayudarme a expresarlo, porque yo solo no puedo. Señor, está en tus manos, son tuyos. Te pido en el nombre de Jesús que ya no te amen solamente con su mente o comprendan cosas doctrinales o teológicas con su mente, sino que hoy mismo vengan arrepentidos a ti y comiencen a amarte con todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, pensamientos, emociones, sentimientos, bienes, todo. Porque tú has prometido bendecir a los que te amamos, a los que te tememos de verdad. Y los sentimientos y emociones y la paz que pasa todo entendimiento y el gozo inefable y los ríos de agua viva vienen después de tomar esa decisión. Señor, perdónanos por esperar tanto. Ruego, Señor, que nadie se pierda. Ruego, Señor, que cualquier persona que está aquí todavía está como aquel escriba, muy cerca, pero no adentro de la salvación, no adentro de tu reino. Hoy dé ese paso, esa actitud de fe, más allá de lo que sienta en el momento. Señor, no te pido por lágrimas, es más, ni voy a hacer un llamamiento a pasar al frente que lo podría hacer, simplemente toca, Señor. Señor. Tú has tocado con tu palabra, yo te pido que la gente responda. Te ame, todos te amemos, completamente. Todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, ponga a ti primero. Y experimente que realmente este mandamiento de amarte a ti es para nuestro bien. Porque tú quieres que pasemos la eternidad contigo, no solamente aquí. En tus manos, en tus manos, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.